0: da Escola de Tempo Integral, governador Gonzaga Mota. Estamos aqui para gravar o nosso sétimo episódio da segunda temporada. E hoje, infelizmente, eu estou só. Vocês sabem que esse projeto é organização do Grêmio da Escola Governador Gonzaga Mota, da Cred13, município Crateus. E, infelizmente, eu estou sozinho hoje, mas não tenho a Luara, nem o Ledendes, nem o Levi, mas estou muito bem acompanhado por um profissional da voz, né, que ela não somente trabalha com a voz, mas também orienta com é, ela, de, de certo modo, ela faz as técnicas, né, ela é, diz o que deve, o que não deve ser feito com a voz. A doutora é Caroline. Tudo bem, doutora?
1: Olá, atual professor atual, tudo bem. Tudo bem, os ouvintes, me chamo Caroline Venâncio, sou fonoaudióloga E uma das missões da fonoaudiologia é cuidar, orientar, tratar dos distúrbios da voz, certo?
0: Pois é, esse episódio era para ser gravado dia 16 de abril né? Dia 16 de abril, que era o dia mundial da voz, não é isso? isso? A gente tinha combinado e tal mas enfim, tanto feriado, não tem problema, a gente está mencionando aqui, podemos sim fazer essa alusão e, e vai ser um papo muito agradável. Então preste atenção, principalmente os professores, viu? Com certeza vai puxar muitas orelhas aqui de vocês. As nossas orelhas que gostamos de tomar café e não pode, ela vai dar várias, várias dicas né, de como cuidar bem da voz. Mas vamos começar pelo início da carreira. né, onde você começou, se morou sempre aqui, de onde veio, para onde vai, como é que é? Conta um pouquinho da sua história para a gente saber o seu contexto.
1: Bem, professor, eu sou natural de Crateus, me formei em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, Unifor, eu tenho 13 anos de formação, é, tenho especialização em psicopedagogia e estou quase tem, concluindo mais uma especialização em comportamento aba. E desde que eu me formei, eu vim para a região, né, que eu morei 12 anos em Novo Oriente, trabalhava no, no município, na saúde pública e também é, relacionando com o atendimento em consultório, atendimentos particulares. Então, é, é uma área bem vasta, como eu já falei, né? Que é uma das missões da fonoaudiologia é a voz. Mas a fonoaudiologia, ela tem muitas áreas. É, o fonoaudiólogo é o profissional responsável para lidar com a linguagem, que é a, a parte expressiva e compreensiva. A dicção, ah, no caso, isso, né? Às vezes a pessoa isso, trava a o R,
0: trava, sei lá, o S, tem a língua presa,
1: isso, não é isso? Isso, isso. Assim como a audição, assim como as questões de memória, de comunicação em geral. Na verdade, o fonoaudiólogo é o profissional da comunicação. E eu estou agora morando em Crateus, com atendimentos no consultório, orientando também e acompanhando Pessoas, é, clientes, pacientes que têm esse problema vocal ou que necessitam apenas de um aperfeiçoamento como os cantores.
0: Uhum. É, e atende muitos professores aqui? Alguns. <risos> Inclusive um, sou eu, né? <risos>
1: que alguns. Bom. Alguns profissionais da voz, né? Como os professores, eu costumo é, receber no consultório para tra- tratar. Já o problema instalado né?
0: Instalado, isso é muito interessante A doutora falar, desculpa interromper Mas Uma das minhas maiores preocupações É afetar a minha voz Eu estava trabalhando e lá para os meus 5, 10 anos de profissão Eu fico com a rouquidão crônica Isso eu não quero Em hipótese alguma que aconteça comigo E nem com outros professores Mas para isso, quais os cuidados Que nós temos que ter com a nossa voz Tá certo? É, antes, durante, depois, para não ter nenhum problema crônico, como nódulos, que é, popularmente chamamos de calo, né? Calo, calo na garganta. É, granuloma, que é ocasionado por refluxo, né? Que depois dos 30, todo mundo tem. <risos> refluxo. E pólipo, enfim, pólipo pelo esforço da garganta. que eu estou especialista, porque a gente conversou muito <risos> durante as sessões também. Então, vamos lá. Quais cuidados antes, durante e depois?
1: Bem, professor, aqui inicialmente, como você já relatou, dia 16 de abril, foi o dia comemorado, o dia mundial da voz, então é um dia reservado no ano para que toda essa comunidade, dessa classe trabalhadora, responsável pela voz, como os fonoaudiólogos e autorrino-laringologistas, eles costumam reservar essa data ou essa semana que, que... Inclui esse dia em ações de orientação, ações de prevenção, e assim como também ações de diagnósticos. Mas isso não quer dizer que a gente só pode falar de voz no dia 16 de abril, né? não. Então, é de fundamental importância. Né? Eu queria agradecer o convite, lhe parabenizar pela oportunidade de estar estendendo esse, esse assunto a pessoas que precisam ouvir como os professores, certo? Assim como as outras pessoas também necessitam dessa informação, mas esse público, os professores que são é, profissionais da voz, é, tem esse instrumento de trabalho que é a voz que precisa ser cuidado. então é, Se faz necessário, esse momento, eu tratar aqui com você dos cuidados. É muito importante que todos os profissionais da voz tenham esse cuidado com o uso da voz. Então, qual é o maior cuidado? É não falar muito e não falar alto.
0: Eita, meu Deus do céu! O que é muito
1: (risos) difícil numa sala de aula numerosa, com acústica empobrecida com ventiladores ruidosos e que não contribuem para que isso aconteça, né? que é o não elevar a intensidade da voz. Eu compreendo isso, então é, é, é também muito importante que cada profissional tenha esse momento de repouso vocal em casa e, se possível, nos finais de semana, nos momentos que não esteja em uso profissional da voz. Então, existe uma série de cuidados que, que a gente chama de higiene vocal, que todos os profissionais da voz deveriam ter acesso a isso. Quem são os profissionais da voz? Os professores, cantores, vendedores ambulantes, operadores de telemarketing... Radialista, radialistas, jornalista. jornalistas, pastores. Então existe um é um público bem grande que, que que tem a voz, né? Esse aparelho fonador como instrumento de trabalho. Então esses cuidados são beber muita água é um é, é, é uma ação é um hábito muito importante que que a pessoa deve deve ter né, durante o dia, é ter essa ingestão de água.
0: Hidratar sempre as cordas vocais, isso. a laringe. Né?
1: Isso. Mas você
0: beber de uma vez uma garrafa de um litro, como é que é isso?
1: Não, é necessário que, que essa hidratação vocal ela se estenda por todo o dia e no mínimo dois litros de água por dia. Então, aos pouquinhos, durante o uso da voz, também vai fazendo esse abastecimento de água, essa hidratação, aos poucos, tá certo? Outro cuidado também muito importante é com a alimentação, né? Então, principalmente (risos) para quem tem refluxo, essa alimentação é muito importante, principalmente no, no, no turno da noite. Que, e que alimentação é essa? Evitar alimentos gordurosos, evitar muita massa, né? evitar alimentos mesmo que. pesados, pesados né? Que vão pesar no
0: estômago e, e claro, que ele, o líquido não Que favoreçam não
1: é, que favoreçam para que esse líquido volte do estômago e atinja a laringe. Porque volta mesmo para a laringe e, e surge essa queimação é, na laringe e pregas vocais. E, e a pessoa sente mesmo queimando prega vocal e já gera uma roquidão e o pigarro que é esse hábito que geralmente as pessoas têm. Outro cuidado muito importante para quem usa a voz, principalmente quando está em pé ou sentado, são as vestimentas, né? As vestimentas, principalmente para as mulheres, é aquela blusa muito apertada, aquele sutiã muito apertado. Porque vai comprimir os pulmões. E uma vez os pulmões comprimidos, essa capacidade respiratória ela chega a diminuir e, consequentemente, vai caber pouco ar nos pulmões. E essa qualidade vocal, ela com o passar do tempo, de fala, de uso da voz, ela não vai ter uma qualidade. Por quê? Porque vai ser as as frases vão estar Curtas e tensas, certo? Falei da da hidratação, falei da alimentação, falei do uso da voz, né? Principalmente não falar, evitar falar alto e falar muito. É necessário que os professores peçam a compreensão dos alunos quanto a isso. Na semana ou no dia que estiver mais rouco. E é válido ressaltar, professor, que a rouquidão por mais de 15 dias, é que essa, se essa rouquidão aparecer e ela persistir por mais de 15 dias, tem algo errado. Então, é necessário investigar.
0: Investigar. Então, o que, é que você recomenda caso é, tenha essa persistência dessa rouquidão por mais de 15 dias? O que, é que você recomenda?
1: Pronto. Se é, a pessoa tiver essa roquidão por mais de 15 dias, é necessário uma avaliação médica com o com um profissional otorrinolaringologista. Por quê? Porque é o profissional especializado nessa área de cabeça e pescoço, né, nessas patologias de cabeça e pescoço. E é o profissional que vai é, fazer aquele exame que a gente chama de laringoscopia que é o exame que é colocado à fibra ótica, às vezes pelo nariz, outras vezes por via oral, pela boca, que vai diagnosticar problemas anatômicos. Se existe mesmo algo errado com as pregas vocais, que é o órgão responsável pela fumação, que ela se, se localizam na laringe, as pregas vocais ficam na laringe. Então, é esse profissional que vai fazer esse diagnóstico e e realmente dizer se essa pessoa já tem a disfonia ou não. Então, uma vez diagnosticado esse problema, ele vai encaminhar para o tratamento necessário. E geralmente esse tratamento é a fonoterapia, que são exercícios realizados em consultório e estendidos para casa. São exercícios que vão aperfeiçoar ou ou estimular uma respiração mais eficiente. Porque a respiração, ela está diretamente ligada à produção da voz. Então, se eu respiro ruim, consequentemente eu falo ruim. Então, na fonoterapia, a gente vai organizar a respiração e também... Tratar a suavização dessa emissão, para que esse problema vocal, ele seja diminuído e até extinto, que é o objetivo é não existir mais.
0: Nós percebemos, às vezes, no YouTube, por exemplo, muitos profissionais da voz dando conselhos, coaches da voz, tem até coaches da voz agora. O que que você pensa sobre isso e também às vezes as pessoas mesmas elas mesmas buscam né esses tratamentos como um paliativo como alguma coisa assim não vou fazer o que um exercício dá tudo certo o que que você acha disso
1: é é muito importante né isso ser relatado porque a internet hoje você encontra tudo de tudo e como existem diversos problemas, como você relatou, problemas relacionados ao uso da voz, ao mau uso da voz, na verdade, existem os nódulos vocais, os pólipos, o granuloma, os edemas e o câncer de laringe, se faz necessário investigar o que a pessoa apresenta para tratar, porque existem diversos tratamentos diferentes. Então Dependendo da patologia, existe o tratamento específico. Então, é muito importante a pessoa, não só porque está rouca, que vai começar a fazer os exercícios que encontrou na internet. Então, é é importante ouvir esse profissional, o o otorrinolaringologista, para investigar de onde veio essa rouquidão, o que causou, e posteriormente é, consultar um fono audio.
0: É, porque senão fica uma auto-medicação, uma auto-clínica, né? eu mesmo me mesmo e o doutor Google, ele apresenta de tudo ali. Ao invés de você estar melhorando a sua voz, pode inclusive estar agravando a sua voz, agravando esse problema, né? E, consequentemente, pode ser depois que não haja como remediar essa situação com a fonoterapia uhum. e tem que para a mesa cirúrgica e aí o, o, o assunto é mais é mais grave né
1: isso isso justamente então é nessa é, é, é importante essa questão da, da automedicação por conta disso porque esse problema pode evoluir para algo pior então em vez de você tratar uma patologia que só com fonoterapia, Esse problema pode evoluir para ser tratado com cirurgia ou muitas vezes evoluir para um câncer de laringe, que é muito pior.
0: É muito muito complicado. Então, você você falou, me permita você, muito jovem, a doutora, (risos) né? você falou dos cuidados que temos que a voz, hidratação, recapitulando, hidratação. Nós temos que beber poucos goles de água, mas goles, assim, é, não não demorar muito né, de hidratar a voz, um intervalo de tempo grande, é, longo. Né? Temos também a vestimenta, nada de roupa muito apertada, tem que buscar sempre algo confortável. É, e sabe, falar mais baixo, complicado para mim, confesso, falar mais baixo. É uma luta, ela me puxa gente, a orelha que volta e meia ela vem para atual, está na hora de falar baixo. Mas assim, agora eu gostaria de falar também sobre o que não se deve fazer em hipótese alguma, não se deve fazer para não, vamos dizer assim, agravar um problema ou até mesmo surgir esse problema. Por exemplo, eu vou, vou dizer algumas situações, você, você fala se é bom ou ruim. Tá certo. É, café. Sala os professores, os professores falam alto demais, reúne dois, três professores ali, o ar condicionado ligado, o frio, né? <risos> nós sabemos que já é, há uma... É, de certo modo, o clima, né? Quando é condicionado condicionada, a boca seca, fica, enfim... Ali não um, tem uma hidratação ali... Né? E também o ventilador ajuda, né? A ressecar as cordas vocais e tudo. E aí, café? Ah, uma xícara de café aqui, outra fala ali... E aí, é bom isso? <risos>
1: <risos> Pronto. É, a questão do café, eu incluo todas as outras coisas. É, de alimento, de temperatura, de ambiente... Tudo vai depender da quantidade, da da duração e da intensidade com que se é usado. Se se é só uma xícara, um um pouquinho de café de manhã e não faz o uso mais no restante do dia, ou só à tarde, eu não vejo tanto problema. Mas se é uma pessoa que trabalha com a voz, que passa o dia tomando um golinho de café e daqui a pouco tomar outro pouquinho, isso tudo pode ser que que a longo prazo gere alguma consequência. Por quê? Por conta da mudança de temperatura. Assim como o café em grande quantidade faz mal, a água gelada e sorvete, tudo que é muito gelado também em excesso pode fazer mal, agredir a mucosa da laringe, né? Que é essa, essa camada, essa pele, a mucosa mesmo da, que recobre a laringe. E as pregas vocais elas podem é, sentir. Algo com essa mudança de temperatura, com o quente do café, tanto com o quente do café, quanto com o gelado da água gelada, do gelo, da cerveja gelada. Ah,
0: essa é outra pergunta (risos) que eu ia fazer sobre a água. Então, a água gelada nunca é boa. Sempre na temperatura ambiente, a água fria é é suficiente. É o
1: suficiente. Ah. Evitar evitar aquela água congelante, né? Todo o tempo. Isso tudo também vai depender da intensidade com que é.
0: Do uso, né? Do
1: uso, é. E eu
0: percebo que colegas, às vezes, substituem a água pelo café. O café pela água. né? Ao invés de tomar água, toma café ali na hora do intervalo. né? E é uma uma, professora, seu pai é professor, né? Foi professor do estado. Sua mãe também ainda é? Minha
1: mãe ainda é, do
0: município. Do município, né? Tá vendo? Então, sabe, mas talvez foi isso né, que inspirou (risos) a vocação da doutora Caroline. (risos) Então, quais os remédios, assim? Remédio no sentido popular mesmo do termo que nós podemos utilizar, não para, vamos dizer assim, com o fim de curar o problema, mas é, com o fim de amenizar ali uma, uma rouquidão, amenizar ali um, um, um sabe, o um mal estar na garganta por um dia, né, de trabalho, 8, 10 aulas por dia, 15 aulas, tem professor que tem as três carga horárias né, manhã, tarde, noite, qual, qual indicação que você daria, certo? Claro, se persistir, nós insistimos aqui que deve procurar um médico, é, é claro, né, um, um especialista na área. Mas qual remédio que você indicaria, sim? Né?
1: Certo. Para todos os profissionais que usam a voz, em primeiro lugar, eu, eu sugiro a água, né, a hidratação de laringe, de pregas vocais. Eu sugiro também... A questão de mudanças de hábitos, que eu sei que não é fácil. Mudanças de hábito no que se refere ao falar mais baixo e também no que se refere ao falar pouco. Eu sei que muitas pessoas têm... vai da personalidade, né? Que desde pequena já fala muito, já fala alto, isso vem de família. Então, se faz necessário a pessoa se policiar e tentar essa mudança de hábitos se foi isso mesmo que estiver prejudicando a voz e causando a rouquidão, certo? É importante também falar que os profissionais da voz, eles eles necessitam fazer o aquecimento vocal ah, e o importante. desaquecimento vocal. Para que isso? Então, o aquecimento vocal, ele ele é recomendado ser realizado Antes do uso profissional da voz. Então, antes de iniciar o trabalho mesmo com a voz. E o desaquecimento vocal no, ao final do, do dia, né, ao final do uso da voz. Para quê? Porque o aquecimento vai preparar a voz para ser usada né, com um pouco mais de intensidade. E o desaquecimento vai despreparar essa voz para voltar para o uso normal, porque tem muitos professores que chegam em casa no final da tarde ou à noite falando muito alto, né? ainda continuam saindo da escola com aquela, aquele hábito de falar alto, porque a sala é numerosa, existe o ruído ambiental e continuam com esse hábito de falar alto em casa e nos finais de semana. Então, o aquecimento vocal iria é, funcionar e organizar também esse uso da voz quanto a isso.
0: É, é muito importante isso, né? porque às vezes uma sala com 50 alunos, né? na Bahia quando eu lecionava lá era isso, 50 alunos, tinha aluno até no pé. Aqui eu deparei com a sala de aula de 30, 37 alunos, e você tem que realmente comprar até um, um microfone portátil ali, né? inspirado pela professora Marineide, do uhum. Lourenço Filho, que ela é, é, inspirou né, e sempre usou usa né, esse microfone E está contagiando os professores né? Tem professor até do Gonzaga também que já comprou também Porque é um instrumento, é uma estratégia né, para não forçar muito a voz Tá certo? Então, E muitas vezes, doutor, que eu percebo Alguns colegas também E antes eu fazia isso Quando a garganta está irritada, Toma uma pastilha ali Pega a pastilha e isso de certo modo prejudica porque dá uma falta, uma falsa uhum. sensação isso. de melhora né isso. de melhora é... em uma entrevista Cid Moreira sempre falava né que a voz dele era daquele jeito porque sempre andava com gengibre uhum. na boca né o gengibre funciona mesmo ou não como é que é mito como é que é isso
1: <risos> pois é justamente esse tipo de, de medicação entre aspas né se torna se tornam paliativos Eles mascaram o problema vocal se existir um problema de laringe. Então, é é muito delicado esse uso sem a recomendação médica, que são pastilhas que adormecem a a garganta e nos dá, como você falou, a falsa impressão que você está melhor. Então, é, é é, é necessário ter muito cuidado quanto a isso e evitar se tiver roquidão há muitos dias, evitar é o uso de pastilhas de gente... Ah, não pode líquido. usar nada disso? Usar pode tem, depende da, do uso da quantidade dos dias que está usando se, e não deixar isso virar hábito, eu fiquei rouca hoje, eu vou usar a pastilha, amanhã eu vou ficar rouca de novo, mas eu vou usar a pastilha de novo, então é necessário todo esse cuidado, porque pode mascarar um, um problema já instalado então, não vai tratar. A pastilha vai só mascarar se realmente existir um nódulo vocal, por exemplo.
0: Tá, muito bom. Olha, é assim, eu percebi em Crateus, tem muitos profissionais da voz, e eu conselho aqui para quem está nos ouvindo. Professores, jornalistas, radialistas, enfim, quem estiver ouvindo, procure o um fonodiólogo por experiência própria, o alcance da voz melhora, a respiração da voz melhora, a cadência com as palavras melhora, você não fica ofegante ao falar, você respira mais pelo nariz, não tem cacoetes na voz, então assim, é muito bom, muito bom você procurar um profissional da voz, tá certo? Então assim, eu, eu, eu fico muito feliz e já agradeço, né doutora, por você ter cedido esse tempo né na sua agenda que é a corrida né tem até um bebezinho agora né você está cuidando então assim muito obrigado e eu gostaria de deixar que você falasse agora para os nossos ouvintes uma mensagem de incentivo de ânimo e também de cuidado né para a gente ficar esperto com essa voz
1: é, para encerrar nosso momento é, eu queria falar aqui para todos os profissionais que usam a voz, que, que tem esse órgão fundador como um instrumento de trabalho Tenham cuidado, zelem por ele, porque a sua voz importa, né? Esse foi o, o, o lema da campanha da voz desse dia mundial, foi a sua voz importa. E realmente a sua voz importa, importa para você, importa para os seus clientes, para quem você está lidando com você, porque... É a sua forma de comunicação, é a sua forma de trabalhar. Então, cuide se aparecer qualquer sintoma estranho. Como, por exemplo, a rouquidão, o pigarro, o cansaço ao falar. Então, tudo isso já é um sinal de alerta e procure ajuda profissional.
0: Muito bem, maravilha agradeço imensamente o, o ter aceitado o convite espero ter uma parte 2 desse encontro para mostrarmos né é, aos nossos ouvintes como ainda cuidar da voz relembrar né essas sugestões e sempre água vamos hidratar a voz né vamos hidratar a voz muito obrigado Doutor
1: Eu que agradeço, professor. Então, muito obrigada pelo convite e me coloco à disposição para outros momentos, outros momentos falar de voz ou de outros assuntos dentro da fonoaudiologia.
0: Muito obrigado e até a próxima. Esse foi o nosso GM Podcast, um podcast organizado pelo Grêmio da Escola de Tempo Integral Governador Gonzaga Mota. Fui. Até a próxima.